0: 김면정인 뉴스쇼 화제 인터뷰들 다시 들어보는 시간입니다. 김현정인 뉴스쇼 하이라이트 오늘도 유창수 pd와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 요즘에 군 복무 제도를 둘러싼 이런저런 논의가 많이 나오고 있어요. 예. 어, 더불어민주당 박용진 의원이 새로운 제안을 내놓으면서 이 논의가
1: 더본물살을탄것 같아요. 예. 박용진 의원이 아시다시피 그 민주당에서 대선 출마를 공식 선언한 유일한 후보죠 아직까지는. 예. 그래서 여러 가지 파격적인 행보들을 하고 있는데. 보통 정치인들이 어떤 출마 선언이나 이런 걸 하면서 같이 하는 게 출판기념회를 같이 하죠. 자기운 책을 네. 쓰면서 비전을 담은. 예, 예, 자기 생각을 이렇게 나타내곤 하는데 박용진 의원이 내놓은 그 박용진의 정치혁명이라는 책에서 가장 화제가 되고 있는 부분이 바로 이군 복무 제도와 관련한 부분입니다. 어, 우리나라가 모병제로 바꿔야 된다. 음. 그리고 모병제로 바꿀 때 부족한 그 부분을 남녀평등복무제로 보충하겠다. 이런 예. 계획인데요. 예. 박영진 의원도 얘기했지만 일단은 제안을 던지고 이것을 가지고 논의를 해보자 그런 취지였다고는 하는데 워낙 파격적이기 때문에 많은 분들이 관심을 가지고 있습니다. 음. 일단 인구가 줄고 있고 또 군의 역할이 조금씩 달라지고 있기 때문에 모병제를 통해서 전문 군인들을 한 15만 정도를 유지를 하고 그리고 모자라는 부분은 남녀가 40일에서 100일 정도 어군 훈련을 받 군사 훈련을 받은 다음에 그 다음에 예비군을 계속해서 운영을 하면서 그부족한 부분을 전시 상황에서는 메꾸도록 하겠다, 뭐 그런 제안인데요. 이것이 어 여성 관련 커뮤니티에서는 굉장히 환영을 받았어요. 잘 됐다, 예. 잘 됐다. 우리 군대 가게 가겠다. 대신 우리를 차별하지 말아라. 음. 이런 거고, 남성들도 그동안에 왜 우리만 군대 가야 되느냐. 여성도 가면은 이런, 이런 장점이 있다, 뭐 그러면서 환영의 의사들을 밝힌 커뮤니티가 많았기 때문에 받아들여질 수도 있겠다는 생각이 들었지만 또 한편으로는 전문가들은 오히려 의아해하면서 어. 이게 현실성이 있겠느냐 하는 또 우려를 내놨거든요. 예예. 예. 예, 그래서 박용진 의원에게 정말 이게 어떤 생각인지 그리고 현실성이 있는 제안인지 그걸 직접 물어봤습니다. 남녀 평등 복무제 그리고 모병제 그
0: 취지 그리고 실제 가능성 현실 가능성 이것들을 두고는 여러 가지 의견들이 좀 엇갈리고 있는데 네. 아, 박용진 의원의 얘기를 직접 한번 들어보시죠. 우선
2: 어제 가장 화제됐던 게 이제 모병제 도입 주장이었습니다 예, 예. 이제 지금의 그 징병제를 모병제로 바꾸자는 건데 네. 이게 군대 가고 싶은 사람만 지원받아서 군대 네. 보낸다 이런 네. 내용이잖아요 네. 예. 자 이렇게 모병제를 주장하시는 이유가 뭔가요?
3: 대한민국은 일단 기본적으로 뭐, 강제 징병 국가로 지금 유지되어 오고 있잖아요. 네, 그렇죠. 그 어, 언제까지 이렇게 우리 청년들을 강제로 징병해서 그야말로 헐값에. 저 때는 어. 뭐, 월급이 1 6 0 0 0 원인가 그랬으니까. <웃음> 예. 어, 밥만 먹겨줘도 어디냐, 이런 식으로 저희들한테 대했거든요. 네. 어, 지금 조금 더 올랐다고 합니다만, 그럼에도 불구하고, 우리 청년들이, 어, 자신의, 어, 소중한 그 청년기를 이렇게 네. 그 군대 강제로 가는 건 적절치 않다고 보고요. 네. 저는 오히려 어군 군에서 그 오고 싶은 사람이 오되 정말 파격적인 대우 그리고 오. 제가 생각하기로는 뭐0대그룹 초봉 초봉 정도 오. 어 수준에서 파괴되면 네. 엘리트 정예강군으로 네. 갈수 있다고 보고요. 네. 군대 체계 자체도 현대화된 무기 체계와 정예강군. 중심으로 해야죠. 근데 이렇게 되면 네. 15만에서 20만 정도 수준의 어, 군대밖에 되질 않잖아요. 그러면 예. 우리가 뭐 군사력 세계 4위다 5위다 이러는데 문제는 저희보다 앞에 있는 1, 2, 3가 다 우리 주변에 있어요. <웃음> 어, 그러니까 어, 북한하고 관계가 좋아지고 뭐더 이상 군, 군사력을 이렇게 유지할 필요가 없는 거 아니야 하더라도 네. 우리 전체 한반도 전체의 안보와 안전을 위해서는 당연히 강력한 군사체계가 필요하다는 건또 기본 상식입니다 그래서 생각하는 것이 이 모병제를 뒷받침하는 강력한 또그 예비 군사 제도인 거죠 네. 어, 사실 뭐 우리 남성분들 군대 다녀오신 분들 다 아시지만 농산 훈련소나 뭐 보충대에서 의 훈련은 군사기초훈련은 사실은 뭐한 (40일) 혹은 (4주) 정도로 다 끝납니다 네. 그러니까 이, 이 기간 정도면 개인화기를 이해 어, 충분히 다룰 줄 알고 그리고, 어, 어 군사 훈련 체계, 명령 체계를 이해할 줄 알게 되거든요. 네. 근데 그 정도를 하면 충분하니까 40일에서 100일 정도 사이에서 남녀 모두, 네. 군, 군대를 다녀와서 충분히, 어, 이런 뭐 예비군으로서 역할을 할수 있다고 한다면, 대한민국은 정예강군 현대화된 무기체계를 갖춘 정해강군 강군 15만, 20만 정도가 있고, 유사시에는 2천만 명까지, 어, 군인들로 전환되는 국민이 네. 모든 국민이 모두 모두가 다 국방의무를 의 적극적으로 할수 있는 그런 네. 어, 새로, 새로운 새로운 병역제도를 제안드린 거죠.
2: 이 모병제보다 더 화제였던 게 바로 이 남녀평등복무제였습니다. 조금 전에 말씀해 네. 주신 대로 네. 남성뿐 아니라 여성도 의무 군사훈련 받게 하자라는 거잖아요. 네. 어, 이게 저 일단 일단 먼저 궁금한 게이두 가지 제도 모병제와 남녀평등복무제도 이게 항상 맞물려서 동시에 진행되어야 하는 겁니까? 아니면 만약에 모병제가 좀 늦더라도 남녀평등복무제를 먼저 도입하자 뭐 이렇게 가는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까? 구상이?
3: 그건 뭐 그거는 뭐 뭐가 선우가 또 따로 있는 것은 아니에요 아, 그래요? 이미 대한민국 군대의 그 전투병과에 뭐 혹은 전방부대의 그 여성 군인 간부가 소대장 중대장을 맡고 네. 또 지휘 지휘관을 맡고 하는 경우는 이미 생기고 있습니다. 그니까 그렇죠. 예. 여성 여성이라서 불가능하다 이렇게 생각하지 않고요. 네. 어 당연히 전투병은 남성 비전투병은 여성 이렇게 하는. 성 역할별로의 이런 구분도 저 적절치 않다고 생각을 합니다. 어. 그래서 그 군사문화와 군사훈련체계 그다음에 군대 유지에 관련된 여러 가지 문화와 제도가 또 역시 바뀌어야 되겠고요. 네. 우리 사회의군병역 문제를 둘러싼 사회적 갈등이 있죠. 있죠. 어, 대체복무제를 중심으로 한 갈등이 네. 있고 또 더해서 남녀 간의 네. 어, 군복무와 관련된 성 역할 관련 논란도 또 있습니다. 이거를 굳이 유지 그 논란을 계속 안고 갈 필요가 없다는 게제 생각이고요.
2: 어, 그런데 또 일부 여성 단체는 오히려 네. 이런 논의 자체가 이제 남녀 평등 복무제 얘기 자체가 오히려 남녀 갈등을 부추긴다 이런 지적도 하거든요. 뭐 그거는 그 논란은 충분히 있을 수 있, 있는데요. 어. 이거는 예, 예.
3: 그 논란이 무서워서 필요한 제안을 하지 않는 것 자체가 저는 무책임하다고 생각을 해요. 어허. 지금 대한민국에서 가장 이 문제와 관련해서 무책임한 집단이 어디냐면 국방군데요. 아, 왜 그렇죠? 자기, 아니, 자기들 문제잖아요, 어떻게 보면. 그렇죠, 예. 근데 지금 한 60만 대군을 이렇게 그야말로 헐값에 자기들이 네. 어, 진집해서 유지하는 것이 바로 기득권이거든요. 어. 그러니까 대한민국에 별들이 얼마나 많습니까? 사들이, 네. 장군들이.
4: 네. 그러니까
3: 이분들이 그럼 제 역할을 다 하고 있는지 도 우리 점검해 봐야 되는데, 음. 대통령께서도 이미 그 모병제가 우리 사회가 장기적으로 가야 될 길이다라고 얘기를 하셨고요. 네. 그럼 준비를 해야 될 거예요. 장기적으로 가야 될 일을. 네네. 작년에 제가 국회에서 물어봤거든요. 국방부에 이 문제에 대해서. 네. 대통령이 한 말씀을 다시 반복하면 끝나더라고. 어. 우리 사회가 장기적으로 가야 됩니다. 아 그러니까 장기적으로 가기 위해서 국방부가 뭘 하냐고요. 하는 네. 거 없어요.
0: 어. 네. 더불어민주당 박용진 의원과의 인터뷰 내용이었습니다. 그러니까. 정리하면 완전한 모병제라기보다는 의무복무를 여성에게도 좀 확대를 하고 부담은 좀 줄여 나가는 그런 방식인데 네. 이게 대체복무 확대 등 여러 가지 다른 대안들도 좀 있을 것도 같아요. 이 논의들이 좀 같이 어울려지면서 새로운 군 복무 제도
1: 뭐 연구해 볼 시점은 된것 같아요. 예, 워낙 우리나라 그 인구 절벽이 현실화되고 있고. 또 우리 안보 환경도 계속 바뀌고 특히 그 군이 현대화되면서 옛날처럼 보병이 많이 필요하느냐 하는 의문이 제기되는 상황이기 때문에 네네. 군 복무 제에 대한 논의가 필요한 시점이고요. 예. 그래서 이제 찬반 인터뷰도 이어서 했었습니다. 뉴스쇼에서. 그렇죠. 예. 예. 찬성 의견을 보면 은 여성 복무가 실제로 가능하다. 이스라엘 같은 경우에도 여성이 같이 그 징병제로 동원이 돼서 군 복무를 하고 있는데 별 문제 없다. 음. 그리고 그동안 우리해 왔던 신체적인 차이라든지 여성의 사회적 역할에 대한 부분들도 충분히 접목이 가능하다 이런 주장을 하고 있고요. 예를 들면은 여성의 경우에는 이제 전투 병과보다는 뭐 병참이라든지 정훈이라든지 이런 쪽으로 여성들이 더 많이 참여할 수 있도록 해주면 되지 않겠느냐. 또 임신이나 출산 같은 부분은 그 후에 군복무를 면제해주는 방식으로 사회 역할과 접목시킬 수 있지 않겠느냐. 뭐 그런 주장이었고요. 예. 반대 주장을 보면은 일단은 그 여성의 군복무라는 것이 우리의 안보 수상의 필요라든지 우리 군 관련한 장기적인 정책에서 나온 게 아니고 이게 (20대) 남성들이 이번 선거에서 재보선거에서 드러난 (20대) 남성의 불만들을 다독이는 차원에서 나온 거 아니냐 이거 정치적인 목적에서 이렇게 다룰 문제가 아니다 하는 거 하고요 예, 예. 또 하나는 남성들이 불만을 갖는 것이 군에서 보내는 시간들이 너무 아깝고 음. 그 기간에 우리만 복무하는 것이 억울하다고 생각하는 것이 있다면 은그 환경을 개선하고 처우를 개선해야지 음. 여성도 똑같이 억울한 일을 당하라는 것이 해법이 될수 있겠느냐 음. 하는 것이 있고요. 또 하나는 말씀드린 것처럼 그 안보 환경이 변하고 있고 안보라는 것이 전쟁터에서 총을 쏘는 것만으로 되는 게 아닌데 무조건 그것을 기준으로 해서 군복무 얘기를 하는 게 옳은 것이냐, 뭐 이런 반론 들이 있었습니다. 네, 어쨌든 박용진 의원의 제안으로 이런 논의들이 좀 활성화되는 것들은 좀 좋은 부분인 것 같고요. 전문가들도 이번 기회에 좀 논의를 해보자 그런 음. 입장입니다. 예. 논의 시작됐고요.
0: 어떻게 해질지 저도 궁금합니다. 뭐 지켜보기로 하죠. 네. 정치권 소식을 조금 더 살펴보면 은 앞서 뭐 박용진 의원도 대권 출마를 뭐 사실상 선언을 했는데 이제 정세균 전 국무총리 네. 이제 곧 대권 도전. 나설 계획이잖아요.
1: 예, 정세균 전 총리죠. 지난주에 이제 사퇴를 한 건데요. 어, 지금 코로나 방역의 최전선에서 글것을 지휘하던 사람이 코로나가 해결되지 않은 상황에서 그만두는 게 옳으냐 했지만 본인도 그 얘기를 하면서 이제 더큰 역할을 맡기 위해서 그만두는 것이다라는 얘기를 했기 때문에 뭐곧 대권 도전 선언이 있을 것으로 보이고요. 예. 어 사실은 이제 본인 얘기로는 어, 재보선 선거 이후에 직후에 바로 그만두기로 1월부터 얘기를 해왔다. 음. 그런데 갑자기 이란에 출장을 갈 일이 생겨서 그것 때문에 조금 미뤄진 것이다. 그런 것이지 어, 일각의 그 비판대로 대정모 질문을 앞두고 그만둔 것은 아니다. 음. 예 그런 얘기를 했는데요. 어쨌든 정세균 전 총리가 대권에 도전할 것은 확실해 보이고 왜냐하면 은 총리뿐 아니라 장관도 지냈고 국회 안에서도 또뭐그 국회의장이라든지 사실상 대통령 빼고는 다셨잖아요다 예, 했기 때문에 예. 다음 행보는 뭐 대통령이 되기 위해서 되든 안 되든 도전을 할 것이다 그렇게 음. 보는 게 맞는 것 같고요. 예. 본인도 적절한 시점에 곧 밝히겠다 그렇게 얘기를 하고 있죠. 예. 자 정세균
0: 전 총리 사실 뭐 본인의 그 향후 정치 행보뿐만 아니라 이제 얼마 전까지도 우리 방역의 총 책임을 맡아오셨고 예. 그다음 에 최근에 여러 가지 정치 현안에 대해서도 입장이 좀 궁금했거든요. 예. 정세균 전 국무총리 어, 인터뷰 내용 한번 직접 들어보시고 또 말씀 나눠보도록 하죠.
5: 아 지난해 돌아보면은 우리가 방역 잘했습니다. 다른 나라에 비해서 방역을 잘했는데 네. 문제는 백신 국면에 접어들면서부터 상황이 바뀌었습니다. 지금은 네. 백신을 꾸러 다녀야 하는 상황. 그 이유가 뭐가 됐든지간에 결과적으로는 좀 예측의 문제가 있었던 건 아닌가 어떻게 생각하세요?
6: 그런 지적을 할 수도 있다. 그리고 그런 지적에 대해서는 겸허히 경청을 한다. 음. 그렇지만 정부는 정부 나름대로 계획이 있었다. 어. 이 oecd 국가들 중에서 방역을 비교적 잘한 나라들로 평가받는 게 한국과 뉴질랜드와 호주거든요. 예예. 뭐 일본은 그보다 조금 못하지만 하여튼 일본도 음. 괜찮은 편이었는데 이 모든 나라들이 접종을 시작한 시기가 공교롭게 2월 말이에요. 음, 그좀 이상하지 않아요? 왜 같이 함께 시작했을까요? 왜 그렇습니까? 예, 그러니까 아, 나름대로 그 정부들은 네. 백지, 백신의 안전성과 효능을 좀 보고 있었다고 볼 수도 있죠. 음. 그런데 코로나가 엄청나게 환자가 많았던 나라의 대표적인 나라가 미국과 영국과 이스라엘 아닙니까? 그렇죠. 그 나라들이 백신 접종을 가장 먼저 시작했고 또 지금 진도가 가장 빠르죠. 그런 점을 참고할 필요가 있다. 그래서 백신 접종을 시작하는 게 중요한 게 아니고 끝내는 게 중요하다. 두 번째는 이 뉴질랜드와 호주와 대한민국 중에 우리 대한민국이 지금 앞서가고 있어요. 백신 접종에 있어서도.
5: 그 세국 중에서는 그래도 앞서가고 있다.
6: 예, 그렇습니다. 그래서 음. 정부가 뭐라고 말씀드리고 있냐면, 4월 말까지 300명 접종을, 300만 명 접종을 하겠다. 6월 말까지는 1200만 명 접종을 하겠다. 그리고 9월 말까지는 70%인 3500만 명 이상을 하겠다. 이렇게 얘기를 하고 있잖아요. 예. 그러면 1차적으로 6월 말이 있잖아요. 예. 그러면 좀 6월 말까지 지켜보시고, 어. 그리고 나서 문제 제기를 해도 늦지 않은데 어. 지금 너무 성급하게 백신과 관련해서 국민 불안을 조성하는 게 아닌가 하는 생각이 있어요.
5: 11월 집단 면역은 지금 상황 수급 상황 볼때 여전히 가능하다고 확신하십니까?
6: 예, 그렇습니다.
5: 어, 확신하신다. 그러니까 계획을 수정할 필요가 없단 말씀이세요?
6: 어, 계획 수정할 필요 없죠. 없습니까? 그 계획이 이루어지도록. 네. 최선을 다하고 꼭 이뤄내야죠. 그래야 백신뿐만 아니라 방역에 대한 국민 신뢰가 유지되는 것이죠. 자, 그러 이제 미국. 정부가 예. 이렇게 이렇게 하겠다고 얘기를 해놓고 예. 아 사정이 변경이 돼서 잘안 되겠습니다. 그렇게 말씀드리면 신뢰가 깨지지 않겠습니까? 그미국 그러니까 정부는 신뢰를 예. 지키기 위해서 최선을 다해야죠.
5: 아니 미국이 미국이 예. 이제 모더나를 지금 제때 풀것 같지 않은 분위기잖아요. 백신 사화 푸... 예.
6: 한번 이런 생각을 해보십시오. 물론 이제 백신을 미국과 유럽도 뭐 인도 또 우리나라에서도 생산하지 않습니까? 그런데 네. 이제 그어 백신의 판권을 쥐고 있는 것은 이제 미국에 있는 다국적 기업들이 중심이죠. 그렇죠. 영국의 아스트라제네카도 있긴 합니다마는 예. 그래서 많은 국민들께서 어떤 이제 특히 언론에서 그런 지적을 많이 하죠. 미국이 수출 금지를 하면 어떻게 할 거냐. 그럼 우리한테 지금 오도록 되어 있는 백신이 쭉 있지 않습니까
5: 계약된 것들이요.
6: 예, 계약된 게 있고 또 언제까지 납품 하겠다는 약속도 있단 말이죠. 만약에 미국이 금수 조치를 취한다면 그걸 가로채는 거나 마찬가지 아닙니까 어, 미국이 예. 예 이게 가능하겠습니까 아 가... 이건 깡패들이 나는 하 일이죠. 우리 대한민국도 미국의 동맹국 아닙니까 예예 예. 그리고 우리가 미국한테 원조를 받는 것도 아니고 그냥 공짜로 달라는 것도 아니고 우리가 사오는 것으로 그 제약회사들과 계약이 다 되어 있는데 물론이죠. 그리고 우리가 선금까지 줬거든요. 예 사실은 그 계약이 상당히 불평등한 계약이에요. 불공정한 것이고 그럼에도 불구하고 음. 국민들께서 걱정하시지 않도록 우리가 백신 계약을 제때 제때 했단 말이죠.
0: 그런데 예. 그걸 미국이 가로챈다 중간에? 예. 그 우리는 그냥
6: 구경만 하고 있습니까?
0: 네. 정세균 전 국무총리와의 인터뷰 내용이었습니다. 어 제가 들은 바로는 이게 백신과 관련해서는 네. 계약한 물건이 있는데 만약에 미국이 그것을 못 내준다면 은 그건 깡패 같은 짓이다. 네. 어, 상당히 좀 강하게 말씀하신 것 같아요. 예. 예. 또 사면에 대해서도. 본인의 생각들을 좀 언급해 주셨고.
1: 예. 그런데 지금 백신에 대해서 저희 국민들이 우려하는 것은 실제로 미국뿐 아니라 여러 나라들이 그 백신과 관련해서는 자국 이기주의를 내세우고 있고 자기 나라 먼저라는 그 태도를 취하고 있기 때문에 실제로 그런 깡패 같은 짓이 벌어지고 있기 때문에 문제거든요. 그런데 예, 예. 그런 일이 벌어지지 않을 것이라고 얘기를 하면서. 어 그런 일이 벌어지지 않도록 하겠다 했지만 어떻게 할수 있느냐라는 질문에 정확히 대답을 못했거든요. 일단 정부를 믿어달라. 네. 예. 그렇기 때문에 이게 정확한 답이 됐을지는 모르겠지만 어쨌든 정세균 전 총리 생각으로는 우리가 11월까지 집단 방역을 집단 면역, 을 이루는 것이 불가능하지 않다. 네. 계획대로 되고 있다. 약간의 차질이 있지만 2분기, 3분기에 그것이 다 보충될 수 있다라고 믿고 있는 것 같고요. 네. 어, 말씀하신 사면 논의에 대해서도. 좀 모호한 입장이었는데요. 어, 대통령의 결정권이 있는 거 대통령이 고민을 할 것이다. 이 정도지 음. 해야 된다, 말아야 된다는 뭐 정확한 입장을 내진 않았습니다. 예, 예. 근데 이게 이제 어떤 면에서 보면은 국민의힘 쪽 안에서는 이게 얘기가 굉장히 좀 심하게 부딪히고 있는 주제가 되고 있거든요. 음. 여기에 대해서 어, 여권에서 어떤 뭐 입장을 내놓고 그것을 정리하는 것보다는 그건 좀 사태를 보자는 그런 입장인 것 같습니다. 오히려 그쪽
0: 돌아가는 상황을 먼저 보고 네. 그 다음에 좀 여론의 향배를 보겠다 이런, 이런 생각이신 것 같고요. 뭐 아무튼 5월 중에 본그 구체적인 향후 정치 행보에 대한 입장을 내신다고 하니까 네. 지켜보죠. 뭐 현재까지 여론의 흐름만을 놓고 보면 이제 뭐 현재는 뭐 윤석열, 이재명 그 양강 구도가 있긴 한데 이제 정세균 전 총리가 가세하면은 이제 판도가 어떻게 해? 변화의질까또 한번 살펴봐야
1: 될것 예, 같고요. 본인은 중요한 때 지지율이 중요한 거지 음. 예, 지금의 지지율은 중요하지 않다. 예, 예, 결정적인 예. 때 지지율이 올라갈 수 있다. 그렇게 말씀하셨죠. 야권도 한번 살펴봐야 되겠는데
0: 어, 아까 유창수 피 d 가 말한 것처럼 지금 야권은 3면 논의, 뭐 갖가지 네. 논의로 오히려
1: 선거에서는 크게 이겼는데 네. 바로 자중질환으로 <웃음> 들어가는 것 같아요. 예, 사실 선거에서 이겼던 그 김종인 전 비대위원장의 성공 비결이. 네. 어, 국민의힘이 그동안 짐처럼 가지고 있던 그 태극기 세력과 선을 그었던 거고요. 그래서 이제 중도가 한 번쯤 찍어볼 만한 당으로 만들었다는 게, 그 변모시켰다는 게 성공 비결이라고 할수 있는데요. 음. 근데 김종인 비대위원장이 물러나자마자 벌써 이제 사면론 얘기가 나오고. 예. 특히 이제 부담이 되는 거는 서병수 의원이 국회에서 얘기를 했죠. 탄핵마저도, 예, 그게 지나쳤다. 탄핵할 만한 죄를 지었더냐뭐 그러니까 그런 얘기를 하면서. 그니
0: 박근혜 전 대통령이 이 정도로 죄를 지은 것이냐. 다시 예. 한번
1: 돌아봐야 된다. 예. 이런 얘기들이 나오는 게 사실은 전당대회를 앞두고 있기 때문에 음. 이제 당심을 잡기 위한 것들 당의 그 핵심 지지층들 잡기 위한 그런 얘기들이겠지만 예. 이게 이제 국민의힘이 중도를 놓칠 수 있는 또 패착이 될수 있거든요 앞으로. 그렇기 때문에 당 내에서도 소장파라든지 또그 젊은 당의 뭐 비대위원이라든지 뭐, 김재석 비대위원, 아니면 이준석 전 최고위원, 이런 사람들은 계속해서 이거 문제 있다, 이렇게 나서서 안 된다 얘기를 음. 하고 있고요. 또, 당에서도 책임있는 사람들, 예를 들면, 그, 당 대표로 출마한 사람들이라든지 이런 사람들은 그 탄핵 논의에 대해서 그, 탄핵이 옳지 않았다라고 주장하는 그런 논의에 대해서좀 선을 긋고 있어요. 예, 예. 그런데, 국민의힘 안에서 이런 얘기들이 나오면서 서로 간에 좀 비난도 커지고 있고, 또그 김종인 전 비대위원장의 그, 그동안 당을 이끌어왔던 그런 노선에 대한 비판도 나오고 있고 여러 가지 목소리들이 커지고 있습니다
0: 이러다가는 도로새누리당 되는 거 아니냐 이런 위기의식도 좀 느껴지는 것 같은데요 저 국민의힘에서의 쇄신파의 목소리를 아 이분의 목소리를 한번 들어보죠 김재섭 국민의힘 청년비대위원 인터뷰 내용 같이 들어보시도록 하겠습니다
5: 당 전반에 흐르는 정서는 사면해줘야 한다 사면 찬성론이 우세한 게 맞습니까?
4: 사면 찬성론이 조금 더 우선하는 것 같긴 합니다. 왜냐하면 것 같아요. 예, 이제 어. 그두 대통령들께서 연로하시고 또 건강도 별로 좋지 않으시고 이러면서 그좀 안타깝다는 라 여론들 때문에 이제좀 사면해야 될 때가 되지 않았냐라는 음. 여론들이 좀 무세한 것 같은데 어. 저 같은 경우는 좀 그렇습니다. 그러니까 그, 그 부분에 대해서 공감하지 못하는 바는 아닌데 네. 우리가 지난 4개월 전에 불과 바로 4개월 전에 네. 어, 비대위 차원에서 공식적으로 내부 이제 좀 진통은 있었습니다만는 네. 전직 대통령에 대해서 사과를 했었거든요. 그랬죠. 그리고 나서 우리가 어, 불과 4개월 만에 다시 사면론을 그것도 선거 끝난 한 일주일 정도가 지나서 음. 꺼낸 것은 너무 우리가 국민들께 비춰주기에 저저 당이 이제 좀 먹고 살만한가 보다라는 (웃음) 인상을 주기가 너무 좋다라는 생각을 좀 했어요. 그럼
5: 지난번 4개월 전에 한 거는 그건 뭐 쇼한 거야? 이렇게 느껴지는 분도 있을 수 있다는 거죠.
4: 진정성을 의심할 수 있고 무엇보다도 아 이게 비대비대가 비데, 끝나고 그 다음에 선거가 이기니까 당이 과거로 다시 회귀하려는 모습을 보여주는 게 아닌가라는 것 때문에 20대 30대의 지지자 분들도 저한테 굉장히 많이 연락을 해주셨어요. 뭐라고
5: 연락이 와요? 아,
4: 이게 다시 옛날 당으로 돌아가는 거 아니냐. 로제놀이당. 예, 오, 오, 우리가 이번에 한번 국민의힘을 믿고 투표를 한번 해봤는데 아, 역시나 당신들은 또 너무 또 과거로 돌아가려고 한다라는 쓴 소리를 굉장히 많이 해주셨어요. 그래서 아. 그나마도 사면에 반대를 하고 탄핵을 부정하는 입장에 대해서 강경하게 발언을 한 것에 대해서 응원한다라는 또 말씀도 많이 해 주시더라고요. 젊은층들은 예, 예, 예. 예, 예. 네,
0: 김재섭 국민의힘 청년비대위원과의 인터뷰 내용이었습니다. 아 이렇게 국민의힘 안에서 사면 논의 뭐 그런 얘기들이 있긴 하지만 이건 극히 일부다. 네. 전체 국민의힘 여론은 그렇진 않다. 네. 이렇게 강조를
1: 하긴 하네요. 예. 김재석 비대위원은 일단 중도를 잡는 게 중요한데, 국민의힘이 이렇게 가는 게, 이런 모습으로 비치는 게, 모양새가 좋지 않다. 그리고 자칫하면은 이번 선거에 취해서 앞으로 대선을 놓칠 가능성이 있다. 이런고 우려하는 것 같고요. 이런 것들, 이런 내용들에 좀 공감을 하는 것으로 보이는 게, 어, 어제는 그 김태흠 원내대표 후보, 네. 김태흠 의원과 인터뷰를 했는데, 김태흠 의원은 뭐 대표적인 친박 의원이었거든요. 네네. 네. 근데 김태흠 의원마저도, 여기 대해서 원칙적으로 논의를 할수 있지만 뭐 음. 탄핵이 옳지 않았다는 논의까지 가는 것은 지나치다. 네. 네. 역사적 사실인데 왜 그런 거 부정하느냐. 예. 예. 이렇게 나올 정도니까 국민의힘 안에서도 이런 논의가 국민의힘 전체를 흔들 수 있다는 좀 우려는 있는 것 같습니다. 예.
0: 자 김재섭 국민의힘 비대위원은 지난 선거 결과도 그렇고 이게 국민의힘이 좋아서 지금 국민들이 국민의힘을 지지하는 건 아니다. 네. 이 이성은 분명히 국민의힘도 스스로 자각을 해야 된다. 네. 이런 얘기인데 예, 국민의힘 앞으로 어떻게 좀 결정해 나갈지 지켜보도록 하겠습니다. 자 끝으로 코로나 1 9로 인해서 요즘 우울감을 경험하는 분들 여기저기서 참 많은 것 같아요. 네. 이 이런 분위기 관련해서 한번쯤 생각해 볼 만한 인터뷰가 있었던 것 같아요.
1: 예, 지난해에 우리나라의 우울증 환자가 100만 명을 넘었다고요. 아유, 예, 이게 공식적인 통계로 잡히는게이 정도지 사실은 뭐 우울증이 있더라도 병원에 가지 않는 분이라든지. 또 우울증으로 진단을 받진 않았지만 실제로 우울증을 겪고 있는 분이라든지 합치면 굉장히 많을 것으로 보이는데 주변에서도 뭐뭐 뭐 자영업자들이라든지 이렇게 생활고를 호소하시는 분들부터 사회적인 전체적인 분위기가 좀 우울해지면서 우울감을 경험하는 분들도 굉장히 많습니다. 네. 그중에서 또 직격탄을 맞은 분이 이렇게 강연을 하시는 김창옥 씨인데요. 어 그전에 굉장히 활발하게 활동했던 것에 비해서 코로나 이후에 자기의 그 강연이 거의 100% 가까이 줄었다고 그래요. 음. 사실상 이제 일이 없어진 거죠.
0: 그러니까 저는 늘 행복할 것 같이 보이는 김창욱 씨였는데 네. 이 김창욱 씨 마저도 마음고생이 심했더라고요.
1: 예. 네. 그런데 이렇게 우울감을 경험할 수밖에 없는 이런 상황 속에서 자신이 찾은 행복에 대한 이야기를 들려주면서 이제 많은 분들에게 위로를 던져줬죠. 네. 그 위로를 담은 인터뷰 먼저 한번 들어보시죠. 자, 소통
0: 전문가 김창욱 씨입니다.
1: 어떻게 지내셨어요? 어, 저는...
7: 보통 그 질문에 어떻게 지내냐고 하는 질문에 어, 그냥 일이 없었어요.
5: 일이 <웃음> <웃음> 없었어요. 네. <웃음> 어떻게 요 일이 없으셔서.
7: 집합을 해서 강연을 해야 되는 일인데 그러니까요. 집합을 할수 없으니까 <웃음> 어. 일 없이 지냈습니다.
5: 아니 그러면 지금 세상 우울한 얼굴로 들어오셔야 될것 같은데 저를 보시면서 방금 웃으면서 들어오시더라고요. <웃음> <웃음> 아, <웃음> 어,
7: 그또 예상치 못한 코로나가 예. 온 것처럼 예. 또 예상치 못한 좋은 일도 좀 있었습니다.
5: 어 어떤 겁니까?
7: 아한7년 어, 전, 8년 전부터 어 CBS 세바시에서 예, 이렇게 예. 되게 어, 이렇게 주, 주목받고 뭐 이럴 때 예. 사실 그때부터 제가 아, 내 인생에 좀 뭔가 문제가 있다라고 생각을 했거든요.
5: 어어그 무슨 말씀이에요? 주목받는데 왜 문제가요?
7: 어그 그때 이제 세바시 모뭐 이렇게 잘 되고 그러니까 음. 이제 그 어떤 어머니가 아이를 해외로 유학을 보내고 에. 걱정이 되니까 이제 세상을 바꾸는 시간 15분 이런 걸 많이 보내줬나 봐요. 예, 예. 그래서 이제 보내주고 이제 국내에 들어오니까 이제 세바시 모임에 데려와서 에. 강연을 직접 보여주고 아이한테 물어본 거죠. 어. 야너 실제로 선생님 강연 보니까 어때? 네. 그러니까 이제 애가 아나뭐 무슨 말 하는지는 잘 모르겠는데 저 사람이 좀 행복해 보이진 않아. 이렇게 <웃음> <웃음> 얘기를 한 거야.
5: 어머 어머 어머. 행복을 놈, 강의하고 있는데.
7: 나쁜 놈 새끼가
5: 아주.
7: <웃음> <그래서> 제가 <웃음> 그 얘기를 또그 어머니가 저한테 하시더라고요. 어머나. 제가 보통 사람이 화가 나면 뭐 한낮을 뭐 하루 가는 건데 <웃음> 네. 한 3, 4일이 계속 화가 나, 나더라고요. 어, 어. 그러다가 이제 조금 더 시간이 지나서 한게아 내가. 화가 나는 게 아니라 들켜서 당황해 하는구나 아... 그러니까 내가 나도 어느 정도는 느끼고 있었지만 마주 이렇게 마주하지 않았던 아... 내 현실을 예. 저 친구가 <웃음> 네. 얘기를 이렇게, 이렇게 보여준 거예요 그냥 솔직하게. 거울을 어. 청소년이니까 예. 그러면서 아이제 왜냐하면 사람이 그 일이 잘되면 자기의 영혼이 이상이 없다고 착각한데요.
5: 아, 돈이 잘 벌고, 네, 돈을 돈이 잘 벌리면
7: 일도 잘 네, 되고, 네. 뭐 유명해지고, 음, 음. 뭐 권력을 갖게 되고, 음. 그러면 음, 내 영혼이 잘 되는 거네. 어, 어 내가 축복받은 거네.라고 어. 생각할 수 있다는 거죠. 근데 그거는 반드시 그렇지는 않은 것 같아요. 하하. 그래서 이제 그 친구 얘기로 아, 내삶에 진짜 여행을 조금씩. 해봐야 되고, 음. 이 방향을 좀 수정해야 된다, 지금.
4: 예, 그렇게
7: 느꼈던 예. 거로 이제 시작을 했는데, 예. 그래도 이제 자기가 사는 삶의 자전속도나 음. 뭐 이런 공존의 방향성이 있으니까, 살아온 습관대로 사는 거니까, 음. 그렇게 못 했는데, 이제 코로나가 와서, 하. 이제 그렇게 좀 됐어요.
5: 지금 여러 가지 이유로, 뭐 경제적인 이유가 됐든, 어떤 이유가 됐든, 우울함을 겪고 있는 분, 코로나 블루를 겪고 있는 사람이 많답니다. 네. 저는 많을 줄 알았는데 수치로 확인이 됐어요. 음음. 우울증 환자 한해 100만 명 넘는 수치. 이거는 이거 이건 이건지 최고 기록이라고. 해요. 우리나라의 최고 기록. 이거 어떻게 진단하세요?
7: 일단 제가 지금 그런 상태가 있었기 때문에 참 이제 저한테 <웃음> 그런 얘기를 하시는 게참 이제 뭐어 뭐, 근데 이제 이런 느낌은 들어요 우울감은 나쁘진 않은 것 같아요 그러니까 우울감이라는 것은 지나가는 새처럼 뭐가 뭐가 지나가는 건데 삶을 살면서 근데 이제 그 새가 내 머리 위에 집을 짓고 있는데 저희가 가만히 있는 거는. 문제가 될수 있는 것 같아요.
5: 내가 볼때 너무도 행복해 보이고 모든 걸 가진 것 같은 저 사람에게도 새는 지나간다. 네. 그데 그것이 내 머리 위에 등지를 틀내 가슴에 등 둥지를 틀게는 하지 말아라. 그 네. 말씀이잖아요. 그때는
7: 저희가 뭔가 조치를 취해야 되는 것 같아요.
5: 아, 그때는 상담을 받으러 가고.
7: 뭐 상담을 뭘, 받으러 그, 갈 수도 있고. 음. 그리고 이제 제 생각에는 사람이라는 게 바다. 제가 이제 제주도에 있으니까 예. 제주 바다에서 제가 해녀 물질을 좀 배우. 고 아, 물질도 배우세요? 잠깐 이렇게. 어. 지인 분들께 배운 경우가 있는데, 근데 이제 물질을 배우면서 느끼는 게 숨을 참아야 될 참아야지 깊은 곳에서 좋은 걸 따거든요. 그렇죠. 근데 숨을 참기 위해서는 역설적으로 숨을 쉬러 올라와야 되거든요. 어. 어. 그래서 아 사람은 인생에 있어서 참아야 될 때가 있다, 음. 자기의 숨을. 음. 근데 이제 문제는 숨을 어디에서 쉬는지를 모르고 음. 계속 숨을 참기만 하는 거예요. 어. 그러니까 직장생활도 사실은 참아야지 이게 좋은 일이 벌어지지 어. 자기가 하고 싶은 대로 자기 감정대로만 할수 없잖아요 그렇죠. 세상의 모든 일들이 그렇죠 근데 숨을 참을지를 모르 실 줄을 모르는 거죠 어. 그리고 나의 마음이 어디에서 숨을 쉬는지 그 체크 포인트를 저희가 아는 게 급선무인 것 같아요.
5: 숨을 참아야 되는 시간은 누구에게나 오는데 문제는 계속 참다가는 숨이 넘어갈 수도 있다. 그렇죠. 적절히 터트려 줘야 되는 시간, 숨을 쉬는 시간은 필요한데 그걸 잡아야 한단는 그렇죠. 말씀. 그러면은 알겠어요. 둥지를 트게 하면 안 되고 새가 그리고 숨 쉬는 포인트도 잘 잡아야 하고 이거 어떻게 잡아야 합니까? 어떻게 알수 있습니까? 뭘 어떻게 해야 될까요?
7: 약간 검찰에 제가 온 느낌인데요. <웃음> 제주도에서 있으면서 큰 잘못을 하지 않았는데. <웃음> 자,
5: 죄송하, 네. 죄송합니다. 편안하게.
7: 네, 네, 아니, 왜냐면 이런 시사프로가 제가 좀 낯설어서 <웃음> 그러시, 죄송합니다. 그러시죠 네. 어, 근데 이제 제 경우에는 <웃음> 예. 이제 그, 어, 사람이 제가 제주도에 한 일주일 정도 있는데요. 제주도에서 느끼는 게 뭐냐면, 제주의 시간은 빨리 간다는 거예요.
5: 어 그래요?
7: 네. 그래서 그때 느낀 게 뭐냐면, 어 사람이 어 어떤 뭐 예를 들어 이제 프로그램을 진행해도 음. 아 오늘은 시간이 너무 빨리 가는 것 같은데 어. 이러는 때가 있고 어. 야 오늘 진짜 시간 안 간다 어. 이럴 수 있다고 어, 그러그 거냐 시간이 빨리 갔다고 느끼는 건 인간의 뇌가 집중을 했다는 뜻이래요
5: 아 흥미진진했군요
7: 집중의 다른 이름이 재미래요 아 그러니까 재미는 웃기는 게 아니라 네. 웃겼다는 건 재미의 한 요소일 뿐이지 네. 재미의 본질은 집중이 되고 집중이 됨으로써 시간이 빨리 가고 그때 사람의 뇌는 스스로 스트레스를 지우는 현상이 있대요.
5: 뭔가에 몰두할 때 집중할 때.
7: 시간이 빨리 갈 때. 그게
5: 무조건 재밌고 웃어야 되는 건 아니어도 된다고. 그거는
7: 그 장르 중에 아주 여러 가지 장르 중에 하나죠. 그러니까 저희가 영화를 보고 나오면서 오직 한 마디만 묻잖아요. 은혜 받았니? 이렇게 하지 않거든요.
0: (웃음) <웃음> 그렇죠.
7: 감동받았어? 이러지 않잖아요. <웃음> 에, 에. 재밌었어? 재밌었니? 어. 근데 그 재밌었어 안에는 모든 게 들어간 거죠. 펑펑 울고 나왔는데도 재밌었어요. 그렇죠. 할수 재밌다고 거고. 그러잖아요. 한 그럼... 번도 웃지 않았는데, 그... 야, 이 영화 너무 재밌다. 그러네요. 그게 집중이 됐다. 그 집중이 됐다는 아... 나의 관심사. 아하. 관심은 사랑의 시작. 아... 그래서 결국은 어디에서 인간의 영혼이 숨을 쉬느냐. 음. 저는 사랑에서 숨을 쉰다고 보는데, 음. 그 사랑의 시작은 집중이라는 거죠. 집중. 네. 무언가 집중할 수 있고 몰두할 수
5: 있는 그한 가지를 찾아라 그 말씀이시네요.
7: 그런 장소가 될 수도 있고, 그런 사람이 될 수도 있고, 그런 책이 될 수도 있고,
5: 그런 취미 활동이 될, 그런 수도, 취미활동이 될 수도 있고, 그런
7: 영상, 아. 뭐제 유튜브 영상 이렇게 말하지 않겠습니다. <웃음> 네, 소통 전문가
0: 김창옥 씨와의 인터뷰 내용입니다. 자, 우울증이라는 거내 머리로 지나가는 새와 같다. 다만. 둥지를 틀게 하지는 말아 말 말도록 하자 네. 이런 얘기하시고 어, 이런 얘기도 기억에 남아요. 인생의 숨을 참아야 할 때도 있지만은 숨을 쉬어야 할 때를 정확히 하는 것도 중요하다. 네. 아
1: 저한테도 좀 어, <웃음> 제가 좀 귀담아 들어야 될 그런 내용인 것 같은데요. 예, 우리가 좀 어려운 시기를 이겨내고 있는데 이 과정이 힘든 건뭐다 마찬가지인 것 같아요. 네. 예, 그럴 때 이것들을 좀 어떻게 받아들일 것인가 그 개인 차가 있을 텐데 김상욱 씨의 이야기를 듣고 보면은. 다 같이 힘든데 그래도 이 상황을 그냥 지나가는 것으로 여기고 조금 더 긍정적으로 생각하자 뭐 그런 위로가 됐습니다.
0: 예, 그런 위로의 마음 또 청취자 여러분들과 함께 또 나누고 싶습니다. 자, 근데 유창수 PD 이번 CBS 개편에 따라서 이제 뉴스쇼 김현정 뉴스쇼 팀에서도 하차하시죠? 그러면서 또 이제 주말 뉴스쇼에서도 오늘 방송 끝으로 물러나시게 되셨는데 네. 청취자 여러분들에게 한 마디 하신다면은?
1: 아, 예, 제가 김현정 뉴스쇼에 5년 있었는데요. 5년 동안에 김현정의 뉴스쇼가 많은 사랑을 받은 만큼 저도 즐겁게 방송을 했고요. 예, 이제 다른 프로그램을 맡게 됐는데 다른 프로그램에서도 김현정의 뉴스쇼 못지않은 사랑을 받을 수 있도록 노력을 하겠습니다. 네. 앞으로도 이 뉴스쇼와 주말 뉴스쇼가 잘될 거라고 믿고요. 계속 저도 열심히 청취하겠습니다.
0: 알겠습니다. 그동안 수고 많이 하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, 지금까지 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 유창수 PD와 함께했습니다. 코로나다 뭐다 해서 요새 많이 힘드시죠 그런데 잠시 전 있었던 김창옥 씨와의 인터뷰를 들으면서 우울함이 내 삶을 지배하도록 놔둬서는 안되겠다 이런 생각이 드네요 누구에게나 찾아오는 그 우울한 기분이 나를 스쳐 지나갈 수 있도록 내가 집중할 한 가지를 꼭 만들어봐야 되겠습니다 주말인 오늘도 몰두할 수 있는 한 가지 청취자 여러분들은 어떤 것을 선택하시겠습니까 토요일 아침 뉴스 총정리 김정우의 주말 뉴스쇼 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 저는 다음 주 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.